0: The
1: Face à l'info, bonsoir à tous. 19h, c'est l'heure. Regardez le sommaire ce soir. Alors que les cimetières fleurissent comme tous les 1er novembre en France, jour de fête de tous les saints, jusqu'à quel point la chrétienté est-elle encore respectée ou en déclin En quoi l'Église a-t-elle joué un rôle dans cet éventuel déclin Le besoin de spiritualité survit-il à la disparition de la chrétienté Est-ce la fin d'une civilisation L'édito de Mathieu Bobcoté. François Hollande tire à boulet rouge sur Éric Zemmour. La candidate socialiste Anne Hidalgo déclare qu'il assène des mensonges, des messages de haine, raciste, antisémite. C'est un guignol Le candidat communiste Fabien Roussel, lui, souhaiterait rendre inéligible le presque candidat Zemmour. En quoi la gauche a-t-elle une notion particulière de la démocratie Ou au contraire, a-t-elle raison de faire barrage à Éric Zemmour L'édito de Mathieu Bocoté. Après le G20, voici la COP26 qui a débuté hier à Glasgow. C'est la 26e conférence des Nations Unies sur le climat, réunion de la dernière chance. Rendez-vous décisif pour l'humanité, mais à quoi va servir cette nouvelle réunion climatique mondiale Est-ce dans le multilatéralisme que se jouent vraiment les grandes décisions diplomatiques Décryptage, Dimitri Parvenko. Il y a un an, souvenez-vous, l'attaque à la préfecture de police de Paris avait fait quatre morts. Sept fonctionnaires avaient été suspendus, correspondant à des signalements de radicalisation. Sauf que l'un d'entre eux, converti à l'islam, a décidé de porter plainte pour... discrimination. Est-ce possible de lutter contre le terrorisme sans être accusé de discriminer N'est-ce pas là aussi la limite du contrôle aux faciès dans les contrôles d'identité Analyse Charlotte Dornelas. Qu'est devenu le journalisme aujourd'hui L'occasion de se poser la question en se penchant sur le personnage étonnant d'Albert Londres, grand journaliste et écrivain français, considéré comme le père du journalisme. Il est né le 1er novembre 1884. Marc Menant raconte. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité, avec nos éditorialistes, nos journalistes et le retour de Marc Menant. Ouh là là <rire> On commente, on ton analyse et c'est parti Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Ça va vous deux, parce que Marc oui. et Charlotte, c'est non-stop maintenant. Vous n'avez plus Dieu pour moi, c'est ça Ah ben bah
2: non, j'ai dit, je n'ai que Dieu pour ah. vous. Ah oui, pour <rire> nous deux.
1: Ça s'est bien passé vos vacances
2: bon, formidable. La plume qui était parfois un peu feignante, mais alors un livre de Mathieu Bocoté, un petit gars qui débute, <rire> mais j'ai adoré, alors vous voyez, moi, quand... Ah, vous avez ramené quand... la
1: révolution ah, mais Non, mais oui, oui, de non parce que
2: moi, quand un livre me plaît, ah, oui. je note toutes les références. Aucun et respect pour les très livres. Très sincèrement, il faut le lire, parce il que ça vous glace dans le dos. Alors, il y a la tornade de, 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 de Mathieu, c'est extraordinaire, mais en plus, il nous projette dans le monde qui existe déjà de l'autre côté de l'Atlantique et qui est en train de nous grignoter. Ça fait vraiment froid dans le dos. Et je vous conseille tous d'avoir ce livre sur votre table de nuit pendant quelques, quelques oh. soirs.
1: Vous êtes mis d'accord oui, non, 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 c'est ça. Bon, alors, c'est fini pour votre chronique, Mathieu, mm, mm, on ne se rase plus, c'est fini le lundi
3: non, 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 ça fait un moment d'exception, en enfin. fait.
1: <rire> Dimitri, ça va C'est jour de fête. Pleine forme. Bon, alors, c'est parti, le 1er novembre, aujourd'hui, les catholiques célèbrent à la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints, une façon de commémorer les défunts. C'est une tradition française, les cimetières fleurissent, l'occasion de se demander aujourd'hui... Où en est la chrétienté en France Est-ce la fin de la chrétienté, résultat d'une longue agonie Comme l'explique Chantal Delsol, qui publie un remarquable ouvrage sur le sujet, le sujet, elle avance même que la civilisation marquée par le christianisme est aujourd'hui en fin de parcours. Mathieu Bocoté, en quoi cette thèse est-elle juste, fausse ou radicale
3: alors c'est un très beau livre en effet que celui de Chantal Del Sol, euh, donc la, la fin de la chrétienté, et elle distingue deux éléments. Il faut avoir à l'esprit la distinction de deux termes pour bien entrer dans son raisonnement entre le christianisme, bon, comme religion, avec ses sous des spécialités des, des différentes branches, mais comme religion, le christianisme, dit-elle, va survivre inévitablement, il se déploie à travers le monde. On pourrait dire qu'au moment où l'Europe le, le, se déchristianise, eh bien, on peut dire aussi que le christianisme se déseuropéanise et se déploie à travers le monde sous différentes dénominations. Donc elle prend la peine de le dire. Mais la chrétienté, dit-elle, c'est-à-dire cette civilisation marquée par le christianisme, cette civilisation marquée anthropologiquement par le christianisme, qui avait intégré son système normatif, qui l'avait traduit dans ses mœurs, qui l'avait traduit dans sa culture, cette civilisation est, en, est à l'agonie, nous dit-elle, et elle nous donne l'exemple, par exemple, de la fin des mœurs chrétiennes, de l'ensemble des grandes réformes sociétales dont on parle aujourd'hui. On pourrait aussi nous nommer tout simplement le fait que nous devenons étrangers quelquefois au langage du christianisme qui était inscrit partout dans le paysage. Qui ici peut entrer dans une église et comprendre ce, tous les symboles qui y sont présents? Qui à la messe aujourd'hui comprend à peu près ce qu'il faut faire encore aujourd'hui? Tout un langage qui était marqué par le christianisme est en train de nous échapper. Donc elle nous dit finalement la civilisation. La chrétienté, marquée par le christianisme, elle est à l'agonie, et on pourrait dire à certains égards, exemple de plus, je parlais des réformes sociétales, c'est toute une conception de l'homme, de l'être humain qui se transforme aujourd'hui, jusqu'à la condamnation de la différence de l'homme euh, euh, et de euh, Dieu créa euh, l'homme et la femme, eh aujourd'hui on considère qu'il faut remonter en avant, finalement, cette distinction de l'humanité entre l'homme et la femme, pour revenir à cette forme de fantasme démiurgique, l'être humain qui doit se créer lui-même, se délivrer de la figure du créateur, se délivrer de toute forme de filiation, s'engendrer lui-même, fantasme démiurgique. Donc voilà, le, on pourrait dire qu'on entre dans la thèse ici, et c'est un ouvrage, qu'on soit d'accord ou non, qui est tout à fait stimulant.
1: Alors, est-ce que tout cela s'est quand même été inévitable, et est-ce que l'Église a joué un rôle dans ce déclin de la chrétienté
3: alors, à l'échelle de l'histoire, on peut dire que la modernité a une puissance d'érosion exceptionnelle envers les croyances venues du monde d'avant. Disons ça comme ça. Et du point de vue de la modernité, la chrétienté, le christianisme appartiennent au monde d'avant. Ils appartiennent au monde des superstitions, des croyances. Ils appartiennent au monde des coutumes, du folklore. Et... On peut en préserver à la rigueur une dernière trace, un résidu spirituel, un élan spirituel, mais le monde façonné par le christianisme est considéré par la modernité comme un monde appelé à se dissoudre. Une fois que c'est dit, la question est de savoir comment le catholicisme, plus particulièrement en Europe évidemment, mais plus largement le christianisme, et comment le catholicisme a réagi devant cette, devant la modernité. Et on peut dire que, à partir des années 60, alors je ne veux pas entrer dans le, tous les débats autour de Vatican II, les querelles théologiques qui, à certains égards, sont, sont étrangères aux, aux hommes le que nous sommes, mais il y a néanmoins une rupture culturelle majeure dans les années 60, comme si, à certains égards, l'Église qui voulait se réconcilier avec le monde et n'acceptait plus d'être extérieure au monde à certains égards, n'acceptait plus sa différence vitale avec la modernité, eh bien, c'est comme si, d'une certaine manière, l'Église décide de se réconcilier avec le monde, croyant l'embrasser pour le, le christianiser, croyant christianiser la modernité, croyant la civiliser à sa manière, et elle perd sa différence vitale. Elle sacrifie la religion populaire. La chose était souvent documentée. Elle change presque la pratique religieuse, c'est-à-dire que pour plusieurs des hommes et des femmes de cette époque, ils ont l'impression de changer de religion, tout simplement. Pas simplement de moderniser le culte, ils ont l'impression de changer de religion. C'était l'ancrage populaire, une religion charnelle, une religion ancrée dans les mœurs, une religion qui façonnait le paysage mental de tous, en voulant l'intellectualiser pour lui permettre de passer le test philosophique de la modernité. Plusieurs considèrent qu'elle a perdu sa capacité à façonner les âmes d'une manière ou de l'autre. Et on peut dire qu'une religion déculturée euh, n'est plus une religion à certains égards. Donc, quoi qu'il en soit, il y a eu ce pari sur une église qui faisait le, le pari de la modernité véritablement ces 50 dernières années. Il se peut que le résultat soit moins convaincant que ne l'espéraient ceux, euh, ceux qui ont fait ce pari.
1: Alors, que reste-t-il des religions, une fois qu'on les juge historiquement révolues?
3: Ah ben ça, c'est une question assez intéressante. Hein? C'est-à-dire, on le voit, par exemple, aux États-Unis, quand on parle du fameux mouvement woke, plusieurs y voient une forme de survivance du protestantisme, mais sous une forme nouvelle. C'est-à-dire, finalement, c'est l'espèce d'esprit, dans, dans, du point de vue des critiques, ils y voient quelquefois une volonté, donc, de, de marquer sous le signe d'une religion intense, les rapports sociaux, une volonté de convertir dans tous les moments, mais... Bon, L'élan spirituel, c'est finalement placé à l'horizontale, dans une forme d'incandescence, bon, un nouveau mouvement social qui est assez dangereux quelquefois. Pour le catholicisme, certains diront nostalgie de l'unité, nostalgie aussi d'une société qui avait le sens d'une certaine cohérence, nostalgie de la verticalité. Donc on peut dire que même une fois que les sociétés ont rompu avec leur religion historique, elles sont encore marquées néanmoins par l'imaginaire qui était associé aux différentes branches du christianisme. Les sociétés catholiques ne réagissent pas de la même manière devant le monde le nôtre que les sociétés protestantes. Par exemple. Cela dit, cela dit je pense qu'il y a une question fondamentale qu'on doit, qu doit se poser. C'est tout simplement une fois qu'on constate la, la fin de la civilisation chrétienne telle qu'on l'a connue, l'homme demeure un être de foi. Euh, l'homme demeure un animal religieux à bien des égards. C'est la formule de Mircea Eliade, « l'historien des religions ». Or, ce qu'on constate, c'est que ce besoin de religion, ce besoin de foi, ce besoin d'espérance, n'est plus nécessairement pris en charge par les grandes religions historiques aujourd'hui. Donc, ils se cherchent. Ils se perdent quelquefois dans le « new age », comme on dit. Ils se perdent dans différentes offres spirituelles qui sont présentes, d'une manière ou de l'autre, dans le marché des idées. Et ceux qui, d'une manière ou de l'autre, voudraient se tourner, voudraient se tourner vers les grandes religions traditionnelles, notamment dans ce cas-là, le catholicisme, se retrouvent souvent dans la position de Monterland, qui dans ses carnets à une formule remarquable, moi, qui me hante depuis que je l'ai lu, Monterland dit « Je suis désespérément à la recherche d'un prêtre qui croit ». Et là, la formule est marquante. Pourquoi? Parce qu'on voit Monterland, qui lui-même est étranger à la foi chrétienne, lui-même est étranger au catholicisme, mais l'admire néanmoins. Et il, il y a chez lui un désir, je crois, un désir de croire. Mais ce désir ne trouve pas réponse dans ce que devient l'Église, une forme d'Église qui s'aplatit, pourrait-on dire. Et ça, c'est dans ces carnets il y a plusieurs décennies. Tournons ça vers les temps présents. Lorsqu'une partie aujourd'hui de, appelons-ça l'Église officielle, je ne sais pas comment la nommer, Rome, euh, s'en prend avec une forme d'acharnement à tout ce qui relève d'une manière ou de l'autre de la liturgie traditionnelle. Il ne s'agit pas de refaire les batailles autour du rite, il ne s'agit pas de refaire les batailles autour de la messe en latin et tout ça. Mais lorsque... Rome, finalement, s'en prend au dernier résidu de la, de, de, de la liturgie traditionnelle, s'oppose à la possibilité même de la conserver, de la maintenir, de la garder vivante d'une manière ou de l'autre dans la pratique de l'Église, c'est comme si, d'une certaine manière, le catholicisme cherchait à se dénoyauter une fois pour toutes. Autrement dit, il est favorable à l'œcuménisme avec tous. Sauf avec les catholiques traditionnels Et il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas étranger Je crois à la crise de l'Église aujourd'hui cest serait la part de, de mystère Et pas, la, pas le mystère sur le mode Le désir d'obscurité Mais la capacité de trouver un langage Interpellant l'âme, ne se réduisant pas Au code du rationalisme moderne Non plus qu'à l'humanitarisme euh, Qui est trop souvent le discours de l'Église aujourd'hui J'ai l'impression qu'on trouve là Une, euh, une explication parmi d'autres Il y en a plusieurs de cette espèce de désenchantement Par rapport à l'Église
1: mais l'homme n'a-t-il pas besoin de croire
3: Ah ben oui, je crois que fondamentalement... Notre... On l'a vu même
1: dans le confi... pendant le confinement, on a senti un certain besoin, quête de sens, quête de spiritualité.
3: Oui, ben ça, ça me paraît fondamental. L'être humain n'accepte pas d'être un fait divers biologique à l'histoire de l'échelle de l'univers. Dire, se, se considérer soi-même comme une espèce de moustique sur une planète inutile, <rire> bon, c'est plus ou moins enthousiasmant en dernière instance. Et par ailleurs, pour marquer les grandes étapes de l'existence, c'est-à-dire le mystère de la naissance, euh, l'engagement dans la poursuite du monde qu'est le mariage, et ensuite pour résister, se consoler devant ce scandale absolu qu'est la mort, eh bien, il y a la, le besoin de ritualiser l'existence d'une manière ou de l'autre. Et c'est à ce moment, certains nous disent quelquefois, moi, je, la spiritualité, oui, la religion, non. Et on a envie de répondre, oui, mais la spiritualité plus une culture plus une culture plus une pratique, on appelle ça une religion. Et on a quelquefois l'impression que... De... est ce
1: que la spiritualité entraîne une pratique
3: ben, euh, En dernier n'est si elle veut s'inscrire dans le temps, euh, s'il ne s'agit pas simplement d'une forme de contemplation béate des cieux, d'une manière ou de l'autre... Que ce, quel que soit le rituel, rituel, il y aura d'une manière ou de l'autre. Mais puisque ce besoin de croire, ce besoin de s'engager, ne trouve plus à se, cana se canaliser dans les formes, de, appelons ça les formes historiques du christianisme, eh bien, que se passe-t-il Eh bien, il y a une belle formule de, de Chesterton, un génial qui avait cette formule qui dit Lorsque l'homme cesse de croire en Dieu, euh, ce n'est pas qu'il ne croit plus en rien, c'est qu'il croit en n'importe quoi. Euh, c'est une formule assez juste. On pourrait dire aussi, Chantal Delsol l'avait déjà évoqué, que devant l'effondrement finalement du, de la chrétienté, eh bien le retour à une forme de paganisme, comme on le voit aujourd'hui avec l'écologisme, hein, c'est-à-dire une forme de divinisation de la planète, on l'appelle Gaïa, on parle de la Terre-Mère, on veut se fondre dans l'espèce d'unité cosmique euh, de la Terre, donc c'est une forme de religiosité par rapport à un certain écologisme, elle le note aussi. On pourrait croire aussi que devant ce désir de foi, eh bien, en dernière instance, à l'échelle de l'histoire, les rapports de force pèsent même entre les religions et ceux qui ne croient plus dans leur religion traditionnelle et historique finiront par se mettre une religion plus puissante et conquérante
1: Charlotte je me tourne vers vous votre regard justement sur cette disparition de la chrétienté ce déclin
0: mais je pense que pour reprendre la, la, Mathieu parlait tout à l'heure de religion déculturée qui n'en est plus vraiment une parce qu'en effet il y a plusieurs composantes dans une religion et la composante euh, comment dire, culturelle de la religion catholique est celle qui nous reste parfois vous disiez euh, justement celle sur la Toussaint, Alors, on a fait une petite erreur parce qu'au fur et à mesure on a lié la fête de la Toussaint et oui. la fête des morts qui est en fait demain, demain initialement. et aujourd'hui c'est encore plus beau c'est la fête de tous les saints, c'est-à-dire la communion entre le ciel et la terre, tous les gens qui sont partis au ciel avec qui on peut communier ce jour de la Toussaint, donc c'est une très belle fête initialement et le lendemain en fait, euh, en effet les morts mais moi j'ajouterais à la phrase magnifique de Chesterton, celle de Dostoïevski qui disait, si Dieu n'existe pas, si Dieu n'existe plus, alors tout est permis puisque tout devient relatif à l'homme lui-même qui essaye de devenir la mesure de ce qui autrefois était inhérent à Dieu, alors il y a la, la, la question en effet d'une religion déculturée mais on pourrait aussi retourner l'inverse et dire il y a le problème aussi d'une culture déspiritualisée et, et en fait le, le, le vrai problème le problème, c'est que si aujourd'hui on n'arrive plus à tenir la culture euh, telle qu'elle était enseignée par le christianisme et c'est-à-dire quelque chose d'assez exigeant, hein, je pense notamment à la question sociétale, c'est tout simplement parce que la source qui est la foi n'est plus vive. Et ça, si Dieu n'existe plus, tout est permis. C'est vrai dans une société, c'est vrai aussi à l'intérieur de l'Église.
1: Je me tourne vers le mécréant.
0: Non mais, mais c'est vrai, en tant qu'impie,
2: mais moi j'ai beaucoup, de... <rire> beaucoup de respect pour, 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 pour la religion. Mais il est vrai que dans son côté très coercitif, elle me paraissait devenue totalement invivable. Est-ce qu'il n'y a saisir... pas,
1: j'en parlais justement non mais... là, lui, il n'y a pas la, la spiritualité qui spi... est plus forte que justement la religion, les rites, etc. Non mais
2: c'est là, on est d'accord. Mais je pense d'ailleurs aujourd'hui, les scientifiques disent pour certains qu'il y a en nous une sorte d'élan qui sacralise euh, une sorte d'instant supérieur, que c'est inhérent à l'homme. Et c'est ce qui nous propulse. Alors avant, il y a eu l'animisme. On était là en connivence avec les morts, avec tous les esprits multiples. Mais la religion avait besoin de se dépouiller de cette coercition terrible, et en particulier sur l'aspect sexuel. C'est-à-dire que dans les années 60, les gens voulaient vivre dans, dans, dans une sorte de, de ravissement des corps. Et il fallait donc que... la L'Église s'assouplisse à ce niveau. Mais elle y a perdu oh. ses rituels. Et c'est là, là où elle a eu tort. C'est-à-dire qu'elle pouvait se moderniser, s'assouplir, mais en gardant ses structures rituelles. Je
1: ne pense pas que Dieu ait à se moderniser. Quand même. Mais, oui. mais non, mais c'est pas. J'ai pas dit ça. Non, non, j'ai bien compris. J'ai bien ah compris non, la coup différence. Coupage, mais mais moi, je rajoute non,
4: mais ça. Mais Marc est l'héritier aussi de ce mouvement des Lumières qui considérait que l'accumulation du savoir, la meilleure connaissance du monde que la science et la technologie, finalement, finiraient par avoir raison. Euh, des religions, de ces croyances irrationnelles, avec une tentative d'explication du monde qui tombait au fur et à mesure pensez à Galilée effectivement qui a été brûlé pour ça, mais en fait on se rend compte aujourd'hui que le monde est devenu tellement complexe, les technologies sont tellement complexes, les enjeux bon, je parlais du réchauffement climatique dans un instant sont tellement gigantesques qu au contraire les gens ont plus que jamais Besoin de foi. Alors effectivement, ils n'ont pas forcément la culture et l'éducation qui les amèneraient vers les religions, les grandes religions. Mais donc c'est vrai qu'ils se tournent vers des formes aujourd'hui et c'est documenté. Et Jérôme Fourquet en parle beaucoup de ces petites croyances, ces, 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 ces idées sur le marché effectivement qui peuvent apporter euh, bah, une sorte de... Alors il y a un livre
2: qui peut nous mettre d'accord, qui vient de sortir qui est écrit, qui est écrit oui, par, oui. Euh, <rire> euh, comment, Bolloré, mais j'oublie, Michel, euh, Michel, Michel, voilà, et, et, et un, 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 et un scientifique, scientifique où ils disent, c'est Dieu face aux sciences. J'y
1: pensais justement.
2: Et, et là, c'est très intéressant parce que ça prolonge complètement... Euh, ce que nous avons eu
3: comme euh, Discussion. propos grâce à... Grâce Alors, le à, mot de la fin, à Mathieu
1: Bocoté. On, a... on peut en parler Quel pendant
0: Quelques
3: Quelquefois, on se révolte contre le catholicisme, par exemple, en disant, oui, mais c'est au nom de la raison que nous rejetons la foi. Et on peut dire, à certains égards, que Ratzinger, Benoît XVI, parmi d'autres, nous a rappelé que, pour ceux qui sont croyants, personne n'est obligé de l'être, mais la foi prolonge la raison qui prolonge la foi. Donc, à mmh. certains égards, la raison découvre ses propres limites dans... et lorsqu'elle va au bout d'elle-même, elle constate son inachèvement, donc la nécessité autre chose, mais la foi délivrée de la raison est une forme d'anéantissement de l'être humain. Donc, à certains égards, cette relation, elle est consubstantielle au catholicisme. C'est un bon point pour lui.
1: <rire> Merci beaucoup. Mathieu, à côté. Dans un instant, vous allez nous parler de ce front anti-Éric Zemmour qui s'érige à gauche. Qu'est-ce qui se passe concrètement On veut le rendre inéligible. La gauche a peut-être raison. Vous allez nous dire, hein, vous allez analyser ça dans un instant. Dimitri. Après le G20 ce week-end, la COP26 s'est ouverte à Glasgow. Réunion de la dernière chance, je cite, un rendez-vous décisif pour l'humanité. Tous les qualités créatifs sont bons pour dramatiser l'enjeu. Dimitri, à quoi va servir cette nouvelle réunion climatique mondiale
4: Eh bien, sans doute, à pas grand-chose.
0: <rire> on chez
2: on a bien fort, fait venir. <rire> on lecture, voilà.
4: non, je constate simplement qu'en 2015, rappelez-vous, euh, la, euh, Laurent Fabius avec son petit marteau euh, en forme de feuille vert abattu comme ça. Euh, de manière très cérémoniale, adjugé, vendu, c'est bon, le climat est sauvé, tout le monde s'engage à réduire ses émissions de CO2. On voit que la montagne a accouché d'une souris. Relisez l'accord de 2015, je vous assure, ça vaut le coup, c'est 28 pages, c'est pas très long. Euh, et on découvre que sur tous les points clés, tous les points clés on emploie quoi Le conditionnel. Il faut limiter le réchauffement à 2 degrés devient il faudrait. Les parties devraient respecter. Elles sont invitées à... Il est important de... Vous voyez, on est dans l'incantation en permanence, c'est pas très engageant tout ça. Et le diable est vraiment dans les détails. En l'occurrence, le diable, il s'appelle John Kerry, puisque c'est lui, à l'époque, chef de la diplomatie de Barack Obama, qui impose l'emploi du conditionnel plutôt que l'emploi du futur simple. Voilà. Et la COP26, alors demain, enfin cette semaine, là, pendant 15 jours, va être le révélateur de cela, puisque dans la mécanique de l'accord de Paris conclu en 2015, il est prévu un contrôle tous les 5 ans euh, comme un point d'étape, si vous voulez, des réalisations effectives de chacun des partis, des États partis euh, de l'accord de 2015 des réalisations non engageantes, comme je vous ai dit, et on sait déjà bah, qu'on n'y sera pas, qu'on est plutôt là sur une trajectoire de réchauffement à deux degrés sept. Il faut bien voir que zéro un degré de plus, c'est à chaque fois des catastrophes, c'est des mètres d'eau en plus dans la mer, ce sont des, des événements climatiques extrêmes, etc. Mais en fait, si vous voulez tout ça, c'est quand même logique parce que le principe même des COP le principe même de tous ces grands conclaves internationaux, ben ça repose sur la dramatisation en amont. Si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas catastrophiste et que vous n'annoncez pas la fin du monde, les gens ne viennent pas euh, ou euh, on, vous, on, comment dire, on ne vous écoute pas. Et donc voilà, ça crée comme ça une forte attente des médias, des ONG, de la société civile, des gens qui écoutent ça un peu distant, ils se disent quand même ça a l'air grave ce qui se passe <rire> sur le fond du climat. Et au bout du compte, ben c'est forcément la déception qui peut croire sincèrement qu'on va résoudre des, pro des problèmes de l'ampleur du réchauffement, climatique comme ça dans des réunions à 190 où il faut l'unanimité. Vous voyez bien que ça n'est tout simplement pas possible. Et alors regardez ce qui s'est passé au G20 ce week-end. C'est très intéressant. Le groupe des 20 pays les plus riches, 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc déjà, on comptait 3 absents. La Chine, la Russie, l'Arabie saoudite, donc le premier pollueur et deux des principaux producteurs d'énergie fossile. L'air de rien, ça pèse quand même. Et ensuite, sur 20 membres, vous en avez six qui n'ont à ce stade pas d'objectif chiffré de baisse de CO2 à horizon 2030, donc dans neuf ans, c'est-à-dire demain, l'Australie, la Russie, la Chine, l'Arabie saoudite, le Brésil, la Turquie. C'est quand même mal engagé. Résultat, dans la déclaration finale du G20. On ne parle même plus de 2050 comme d'une date butoir pour la neutralité carbone. On vise d'ici ou aux alentours de la moitié du siècle. Donc plus flou tu meurs, on affinera plus tard. Et sur par exemple les 100 milliards qui avaient été promis aux pays pauvres en 2009 pour 2020. On est en 2021. et eh bien l'argent n'arrivera pas avant 2023. Voilà. On en est là très concrètement. Donc vous voyez, les grands engagements, les beaux discours se heurtent à chaque fois à la réalité et aux intérêts particuliers des uns des autres.
1: Alors Dimitri Emmanuel Macron, il a pourtant dit hier soir à Rome que le G20 a été, je cite, une étape importante pour le multilatéralisme.
4: Mais oui, oui, Mario Draghi, l'italien aussi, qui était l'autre du G20, a dit la même chose. Mais que voulez-vous d'abord qu'il dise d'autres hein Et puis, on a bien vu que important, ça ne veut rien dire, en réalité. C'est important. Voilà, c'est important. On considère. Mais en fait, si vous voulez, pour Emmanuel Macron, ce G20 s'est finalement mieux passé que son tête-à-tête -tête avec Boris Johnson sur la question de la pêche. Moi, <rire> ben, je trouve que c'est très intéressant que ça soit passé le même week-end, parce que dans ce dossier, on voit bien qu'Emmanuel Macron ne s'en sort, sort pas avec les Anglais. Que fait-il Il appelle l'Union Européenne à la rescousse. Et donc, si vous voulez, ce dossier. C'est un très bon exemple de l'état du monde, où règne en fait la conflictualité partout, en permanence. La guerre n'implique pas forcément qu'on se tire dessus, hein, mais ça peut être à travers des sanctions, ça peut être sur des batailles de normes, sur des questions de quotas, etc. etc. Et à la limite, on va se grouper en coalition, comme ça, de circonstances ou par affinité. Et c'est passé inaperçu, mais Joe Biden, ce week-end, mine de rien, il a tué le G20, littéralement. Comment il a fait Il a annoncé la convocation pour les 9 et 10 décembre d'un sommet virtuel pour la démocratie, et qui va rassembler des chefs d'État, des chefs d'entreprise, des représentants de la société civile, les objectifs de ce sommet, c'est lutter contre l'autoritarisme, combattre la corruption et promouvoir le respect des droits humains. Voilà de beaux et belles, de, de beaux objectifs. Je ne pense pas que la Chine et la Russie vont, vont être invités hein, à ce sommet. Vous voyez que le G20, ça n'existe plus en fait. On ne sait pas, parce qu'ils sont capables de les inviter, ils sont oui. capables de venir.
1: <rire> Dernière question, Dimitri. Dans le Figaro ce matin, le spécialiste de géopolitique François Higgsbourg estime que le risque de guerre est plus élevée aujourd'hui qu'avant la pandémie. La crise climatique peut-elle accroître les tensions
4: Oui. Alors, il y a tout un raisonnement sur la pandémie qui explique que ça a réveillé l'État et qu'en soi, c'est porteur de risque, puisque, évidemment, c'est porteur de ces égoïsmes que je viens de vous expliquer, hein, et qui, 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 qui finalement apporte un contrepoint cruel aux engagements multilatéralistes. Et inévitablement, la crise climatique est un multiplicateur de risques. D'ailleurs, je note qu'il y a 10 ans, on disait que les guerres climatiques, c'était un mythe. Vous aviez plein d'experts pour vous dire ça. Mais en réalité, vous regardez de plusieurs manières, on va le voir. Regardez par exemple les migrations climatiques. On nous annonce 140 millions de personnes d'ici 2030 sur les routes qui vont fuir leur pays à cause du réchauffement. Tout ça va être évidemment instrumentalisé par des états On le voit déjà. La Biélorussie le fait. La Mar le Maroc. Euh, la Turquie. Qui Pour l'accès aux ressources, à commencer par l'eau. On en a une illustration autour du lac Tchad en Afrique. La carte agricole, elle va être bouleversée par le réchauffement climatique. Et on sait déjà qui seront les gagnants et les perdants. Les gagnants, ce sera la Russie, ce sera l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. L'Europe, en revanche, a beaucoup de soucis à se faire. Les Chinois également. Vous voyez que tout ça va jouer dans les relations internationales. Si vous voulez, la crise climatique vient exacerber les concurrences dans un contexte effectivement du retour, c'est ce que dit Eric Zemmour, du retour au 19e siècle, en réalité dans les relations internationales. Et puis qu'est-ce qui va se passer concrètement si vous avez un pays qui connaît une crise climatique majeure Imaginons en Inde un réchauffement soudain, des milliers de morts, des millions de morts pourquoi pas, à cause d'un pic de chaleur. Est-ce que les Indiens vont pas un moment se tourner vers la Chine en leur demandant des comptes, en disant vous êtes un quart des pollutions mondiales, vous ne faites pas d'efforts C'est un motif de guerre potentiel, ça demain. Donc vous voyez tout ça effectivement être, je trouve très inquiétant.
1: Je vous pose quand même une petite question subsidiaire. Est-ce que dans le multilatéralisme, est-ce que dans le multilatéralisme, que se jouent vraiment ces, ces grandes décisions diplomatiques En un mot, hein, juste en un mot rapidement. Non. Ah bien, merci beaucoup. Un mot très clair. Dans un instant, euh, peut-on ah lutter... Pays, hein peut euh, dans là, un là, instant, on... peut-on lutter contre le terrorisme sans discriminer On en parle avec Charlotte Dornelas. Euh, dans un instant, on verra le père du journalisme. Qui est-il On va essayer de voir un petit peu euh, parler d'Albert Londres. Et puis, on parlera aussi avec euh, vous, euh, Mathieu Bocoté, de la gauche qui s'érige contre eric Zemmour A-t-elle raison de vouloir faire taire Éric Zemmour. Faut-il le faire taire à tout prix. On en parle dans un instant, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Le front anti-Éric Zemmour s'érige à gauche. On en parle dans un instant avec Mathieu Bocoté. Il faut le rendre inéligible, oui ou non, vous nous direz tout à l'heure. Il faut le faire taire. Il le front. <rire> Il... ah, vous êtes en forme. Hein, C'est ce le 1er novembre, mais je ne sais pas. Hein. Alors, euh, On en parle dans un instant. Vous allez nous parler d'Albert Londres. On va voir un peu peut-être ce que c'était que le journalisme à l'époque. En hein, 1884, le 1er novembre 1884, c'était le jour de sa naissance. Ma chère Charlotte. Il y a un an, souvenez-vous, l'attaque à la préfecture de police de Paris qui avait fait quatre morts. Un policier Deux ans. Deux ans ah, pardon.
0: Déjà deux ah, ans. Ah oui, c'est vrai, déjà deux
1: ans, c'est vrai. Merci. Un policier converti à l'islam vient de porter plainte pour discrimination après avoir été suspendu par l'institution. Appelez-nous un petit peu le contexte, déjà, ensuite on ira un petit peu plus loin, pour bien comprendre.
0: Oui, parce que l'information, il y a quelques jours, pour être très honnête, elle euh, enfin, elle, je ne l'avais pas remarqué, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, parce que très révélateur. C'était donc il y a deux semaines, ce policier parisien a annoncé qu'il portait plainte pour dénonciation calomnieuse d'une part, et discrimination, parce qu'à la suite de cet attentat, donc qui avait eu lieu le 3 octobre 2019, euh, le préfet de Paris avait suspendu sept fonctionnaires de police. Pourquoi l'avait-il fait non pas parce que ce monsieur qui s'appelle Hervé, euh, en l'occurrence, était converti à l'islam, euh, mais parce qu'il y avait un rapport qui avait été fait par sa hiérarchie, commandé par sa hiérarchie, après dénonciation de certains de ses collègues, notamment de ses collègues féminines, parce que refus de serrer la main, parce que euh, signe, alors je vais prendre le terme très exact, méconnaissance notoire et manifeste, y compris durant le service, des principes de laïcité et de neutralité, ainsi que pour suspicion de radicalisation. Donc ce rapport, ce premier rapport avait été fait en 2011. Dès 2011 sa hiérarchie euh, s'était penchée sur le cas. Il continuait à travailler et, accrochez-vous, il travaillait à l'antiterrorisme, malgré ce rapport qui avait été commandé. Donc, quand arrive l'attentat le, 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 au cœur de la préfecture de police, quatre policiers qui sont tués par un de leurs collègues, donc qui travaillait à l'informatique. Qui s'était converti, d'ailleurs. Euh, qui s'était également. Euh, à, à ce moment-là, la préfecture réagit immédiatement et se dit les dossiers qu'on a déjà, on va suspendre les personnes. C'est cette suspension. Donc déjà, c'est pas une question de discrimination sur une couleur de peau. En l'occurrence, en plus, euh, étant donné qu'il s'appelle Hervé, il, est, il a été converti plus tard. C'est pas évidemment une discrimination par rapport à la religion qu'il professe, parce que vous voyez bien euh, que la diversité qu'il y a dans la police elle-même, s'il n'y a que sept fonctionnaires qui sont suspendus, il en faut un tout petit peu plus qu'une simple discrimination, euh, euh, comme euh, certains voudraient nous le faire croire. Au bout de 4 mois, parce que vous ne pouvez pas suspendre plus de 4 mois un fonctionnaire sur un rapport seulement. Donc au bout de 4 mois, il a été réintégré dans la police. Simplement, on l'a fait changer de service en attendant d'en savoir un peu plus. Et il est passé à la lutte anti-fraude à la TVA. Ce qui était effectivement un peu moins, euh, par prudence, un peu moins délicat que de le laisser à l'antiterrorisme. Pourquoi Parce que alors aujourd'hui il nous dit qu'en 2020 il y a une enquête qui a été euh, qui a été faite sur son cas qui disait qu'il n'y avait pas grand-chose euh, voire rien qui soupçonnait d'une radicalisation de très concret qui soupçonnait une radicalisation seulement en 2021 une autre enquête a été faite celle-ci basée sur le rapport de 2011 et avec tous ces pour le coup ces, ces euh, comment dire ces signes très concrets qui avaient euh, été établis par certains de ses collègues et lui aujourd'hui dit puisqu'en 2020 on a trouvé qu'il n'y avait rien 2011, c'est de l'histoire ancienne. Euh, donc, il porte plainte pour discrimination et dénonciation calomnieuse, sachant que en 2011, ses collègues et son supérieur hiérarchique avaient été immédiatement entendus par l'IGPN pour suspicion de, de discrimination. Pourquoi est-ce que vous dites ça sur votre collègue Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est pas de la discrimination pure Donc, ça pose. Une première question, c'est exactement la même histoire, souvenez-vous autour de Samuel Paty quand tous les professeurs avaient lancé ce hashtag sur les réseaux sociaux en disant pas de vague. C'est-à-dire que il faut il faut comment est-ce qu'on protège efficacement une population quand à chaque fois qu'on qu qu dit là il y a un problème ici, on risque la plainte pour discrimination. Comment est-ce que des policiers ou euh, des professeurs ou n'importe qui dans la société peut prendre le risque Parce qu'il y a toujours un risque évidemment quand on dit euh, chez telle personne il euh, y, y, y a des choses qui me semblent assez, euh, assez euh, dangereuses. La seule prudence euh, m'incite à vous le dire. Vous vous retrouvez avec une enquête de l'IGPN, de votre hiérarchie, vous vous retrouvez avec un risque pour votre carrière évidemment, un risque de plainte en discrimination, en racisme, en en islamophobie, en tout ce que vous voulez, avec évidemment une hiérarchie euh, qui n'est jamais trop, euh, jamais trop euh, en soutien euh, dans ce genre de situation. Donc en fait c'est toujours la même question qui se pose dans la société de manière générale et en particulier euh, dans ce cas-là, c'est quand le risque existe, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut euh, ne rien dire par peur de l'accusation qui va suivre de manière certaine, ou est-ce qu'il faut agir au risque de l'injustice parfois, puisqu'on risque évidemment de pointer une fois de temps en temps des personnes qui, qui ne méritaient pas d'être pointées. Le seul problème, c'est que dans la société, il faut choisir. On ne peut pas à la fois s'acharner en permanence sur quiconque dit « là, il y a un problème » au moment où il le fait, et en même temps, dire au moment où il y a un attentat au sein de la préfecture, mais vous vous rendez compte, comment est-ce qu'en interne, ils n'ont pas vu venir ça Parce qu'il faut se pencher deux secondes sur le cas de Michael Harpon, qui lui est le terroriste, qui a tué quatre de ses collègues. Il était habilité, alors je, je me suis repenché dessus, il avait un des plus hauts niveaux d'habilitation de la préfecture lui aussi était converti. Il avait dans son ordinateur, non seulement des vidéos de propagande de l'État islamique, mais la liste de tous les policiers infiltrés dans les mosquées aujourd'hui en France, les mosquées qui risquent de poser problème, ainsi que les coordonnées de très nombreux policiers dans son propre ordinateur. Toute l'enquête avait consisté à l'époque à savoir, est-ce qu'il avait transmis ça à des personnes Et donc voilà, et tout, notamment tous les policiers qui sont habilités secret défense et leurs coordonnées. On se souvient ce qui s'est passé à Magnanville avec un couple de, de, de policiers qui avaient été assassinés chez eux. Et, et ce Michael Harpon, sa propre femme avait dit oui c'était converti oui euh, il faisait sa prière oui euh, voilà mais moi je pouvais pas savoir donc si sa propre femme ne pouvait pas savoir on peut mmh. éviter de poursuivre en discrimination en, 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 en comment dire oui en discrimination ou en racisme ou en islamophobie toute personne qui dit il y a un comportement étrange sachant que si ce si ce monsieur pardon a été dénoncé par ses collègues féminines euh, c'est parce qu'il refusait de serrer la main ou de s'adresser à des femmes et là c'est même plus une question de laïcité c'est une question tout simplement de civilité française en fait on a considéré en France, qu'il était, euh, qu était de la civilité ordinaire française de serrer la main à une femme. Et parce que d'abord, euh, évidemment, euh, le, même la pudeur qu'on pourrait défendre, la pudeur élémentaire n'empêche pas de serrer la main d'une femme, euh, qu'il n'y a absolument aucun risque et que si par hasard ces gens-là veulent vivre, parce qu'il y a des changements dans leur vie, veulent vivre dans un pays où on ne sert pas la main d'une femme, ils sont libres d'aller faire une demande d'asile pour atteindre la pudeur dans je ne sais pas quel pays, bon. euh, ailleurs dans le monde. Elle va bientôt faire ces <rire> propositions. Voilà. Mais
1: que le risque existe, vous parlez de, du risque qui existe, etc. Et puis pourquoi vous dites que la question est toujours la même et dans quel cas cette question se pose, cette question du risque
0: alors moi j'ai immédiatement pensé à, un, à quelque chose qui s'était passé en Angleterre, mais bon c'est pas très loin, et qui m'avait à l'époque absolument euh, enfin, traumatisée, je pense que le mot n'est pas euh, trop fort, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Rotterdam, donc c'était une petite ville, il y avait des centaines, des centaines de, de, de petites filles, hein, de 10 ans à 15 ans, qui avaient été violées pendant des années par un gang de, de, de personnes d'origine pakistanaise, pakistanais ou d'origine pakistanaise, et... Le, le, quand le scandale a explosé, une enquête a été menée, d'ailleurs c'est arrivé ensuite dans plusieurs autres villes en Angleterre mais dans cette ville je suis certaine, l'enquête a été menée auprès des services sociaux, auprès des policiers qui avaient eu des informations, des témoignages, des plaintes de ces gamines et dans plusieurs cas, les services sociaux, les personnes qui avaient entendu dire ça avaient dit oui mais on n'a rien fait parce qu'on avait peur de l'accusation de racisme. Donc la peur de l'accusation de racisme, parce qu'évidemment on n'est jamais sûr quand c'est un témoignage, quand c'est une plainte, est-ce que c'est vrai Est-ce que la peur de l'accusation de racisme avait prolongé l'existence le, de ce gang qui violait des gamines Donc on, on se dit, il y a, a peut-être des gamines qui sont violées par un gang mais j'ai trop peur de me faire accuser de racisme. Voilà, le poids, voilà le poids, le de poids ce, de ce, comment dire, de ce, de cette intimidation permanente sur l'accusation de racisme ou d'islamophobie. Sans compter que, évidemment, quand on dit telle personne a un comportement qui nous fait peur, étant donné tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société, je ne vois pas qui on vise d'autre que la personne qu'on est en train de, de viser en l'occurrence. Et, et après, donc, je, je, je rappelais cette histoire parce que c'est pas si loin et on s'imagine bien que ça pourrait arriver ici. Mais en France, pourquoi est-ce que je dis que c'est toujours la même question au moment, alors je ne sais plus après quel attentat c'était, mais il y avait des, il y avait eu beaucoup de perquisitions de mosquées après un attentat, des mosquées qui étaient en l'occurrence euh, euh, sur les fichiers des policiers. Il y avait un député à l'Assemblée qui avait dit pourquoi est-ce qu'on perquisitionne que les mosquées C'est discriminant bah, mais là on a l'impression que enfin je veux dire on sait on sait même plus quoi lui répondre en fait on voit pas on voit pas mais c'est intéressant comme question c'est à dire que pour ne pas discriminer dans la société il faudrait à égalité euh, euh, perquisitionner quelques cathédrales et quelques Les synagogues églises, pour que tout le monde et... soit content et oui. qu'il ait pas alors en termes d'efficacité c'est nul tout le monde le sait mais ça éviterait de discriminer oui. Voilà. Ensuite, il y a la question des contrôles d'identité. Vous savez, ce, ce, ce leitmotiv qui revient en permanence, les contrôles au faciès. Et les policiers répondent en permanence. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'on a l'impression, de loin, qu'il y a des contrôles au faciès C'est simplement que les contrôles sont beaucoup plus nombreux dans certaines zones géographiques qui sont en réalité plus criminogènes. Et dans ces zones géographiques plus criminogènes, il y a une plus forte population ici de l'immigration. En fait, c'est très simple. On le dit tout le temps quand on dit « Oui, les banlieues, évidemment, ça ne va pas, mais parce que c'est ghettoisé, il n'y a pas de mixité sociale ». On dit exactement la même chose. C'est-à-dire que dans ces villes, c'est plus criminogène parce qu'il y a plus de gens, euh, euh, il, y a, il y a une absence de mixité sociale. Mais donc, dans l'autre sens, ça veut dire que, évidemment, quand on veut être efficace, c'est encore cette question de l'efficacité. Quand on veut être efficace, on fait les contrôles d'identité sur une population qui est plus criminogènes, et qui donc plus facilement tombent dans la délinquance. On peut contrôler au hasard aussi des petites vieilles dans le 16e arrondissement, mais en termes d'efficacité, c'est absolument nul, mais on n'aura pas discriminé. Et, et je, je le répète souvent, mais dans, dans tous ces contrôles faciès, il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est la capuche sur la tête, la jeunesse et euh, les hommes. C'est trois cas qui sont beaucoup plus euh, contrôlés que le reste. Alors ça veut dire quoi C'est la haine dans la police pour les plus la capuche, les hommes et les jeunes je ne crois pas. Donc, c'est aussi ridicule, en fait, sur ces trois critères que sur les autres, évidemment.
1: Dernier mot, ma Charlotte. Qu'est-ce que cette affaire révèle sur le plan politique, en réalité
0: Mais En fait, ça, ça révèle deux choses pour moi. D'abord, la réaction du préfet de police à la suite de, cette, de cet attentat, c'est de suspendre cette personne immédiatement. Pourquoi Parce qu'il avait déjà les dossiers. Donc, on se dit peut-être, et en plus pour quatre mois, parce qu'après, on est obligé de réintégrer. On, on se dit on pourrait peut-être éviter systématiquement de réagir le lendemain d'un attentat et avoir une s'affranchir précisément de cette peur du, de, du procès en race ou en discrimination, et essayer de faire quelque chose de plus cohérent, notamment dans les services antiterroristes en France. La deuxième chose, simplement, c'est toujours la même histoire, c'est que l'état de notre droit et le recours des individus face à l'État, c'est évidemment quelque chose qui est absolument défendable, notamment en temps de paix, dans un pays où il y a une certaine harmonie, on va dire, dans la population. Quand, on, quand il y a un état de guerre, comme c'est le cas avec le terrorisme, évidemment, les terroristes ou les terroristes potentiels se saisissent de, des droits que nous leur offrons pour lutter contre, contre notre propre État, même si c'est un État de droit.
1: Merci beaucoup, Charlotte, pour cette analyse. Qui est-ce qui veut réagir J'ai vu que ça vous intéressait beaucoup.
3: Ah, ah oui, non, mais c'est qu'on voit le caractère délirant du fameux principe mmh. antidiscriminatoire, mmh. parce qu'on le voit par exemple en Amérique du Nord aussi mmh. beaucoup pour éviter de se faire traiter de raciste ou soupçonner de racisme mmh. les policiers refusent quelquefois on va pas suivre ces personnes-là pour des raisons qu'on devine parce qu'on va se faire traiter de raciste si on les attrape et par ailleurs ça peut provoquer une réaction dans la dans la communauté d'une manière ou de l'autre résultat des courses, ce sont des gens qui habitent ces quartiers où il y a des, quelquefois des criminels ou à tout le moins des gens qui sont, euh, qui sont euh, assez louches, qui risquent de faire des, des délits qui paient le prix du fait que les policiers ne veulent plus risquer leur carrière pour se faire accuser de racisme s'ils osaient contrôler des gens issus de la diversité on voit le principe antidiscriminatoire absolutisé, rend fou mmh.
1: Dimitri vous
4: — Non, mais moi, je suis consterné. C'est vrai. Non, mais ça, ça paraît fou de se dire qu'il faudrait, comme ça, euh, égaliser systématiquement pour tout. Mais il y a un excellent sketch de Tom Villa qui raconte bien ça, le sketch inclusif. Et dès lors que vous faites comme ça, de, vous, vous voulez vous
3: assurer de ne choquer personne, vous allez voir que ça rallonge tout, le temps de parole, les procédures, etc. — C'est le Le réel ne passera pas. Le réel ne passera pas. Et ça, c'est ainsi que pensent aujourd'hui nos théoriciens de l'ouverture et de l'inclusion. — L'inclusion.
1: — Merci beaucoup. — Merci beaucoup, Charlotte, pour cette, cette brillante analyse. J'ai une petite annonce à vous faire dans un instant. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, juste avant. « Notre rôle n'est pas d'être pour ou contre. Il est de porter la plume dans la plaie. » Phrase d'Albert Londres. Il est né le 1er novembre 1884. Le père, le grand-père, l'arrière-grand-père du journalisme. —
2: Personnage extraordinaire d'une envergure inimaginable, inouïe qui devrait tous nous porter et nous conduire à l'interrogation sur ce que nous sommes dans ce métier aujourd'hui. Déjà, le goût des mots. Alors, c'est par là qu'il va entrer en journalisme. Oh, il ne rêve pas d'être le coureur de monde. Il n'a pas besoin d'avoir une valise pour aller côtoyer le, la, la découverte. Non, non, ça lui vient naturellement, à l'école, ce pauvre gamin, il n'intéresse personne et il ne s'intéresse à personne. Il est assis sur sa chaise... Il regarde ce qui se passe, mais il est déjà au loin. Et la plume qui se laisse aller à sculpter les mots, la poésie. Poète, poète. Alors les parents, ça les inquiète quand même. Papa, il passe ses journées 18 heures par jour sur son enclume pour que le gamin il puisse bien vivre. La maman, elle a un certain dynamisme. Et ils ont devant eux un garçon qui est tout chétif. Oh, il ne fait pas de peine. Non, 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 il est, il est là, il est docile, il sourit, mais... Que va-t-on faire de lui Alors, à 17 ans, là, là on est devant l'échéance. Il a 17 ans, il passe son temps à faire des verres. Qu'est-ce que tu veux faire Des verres. Bon, ben bah écoute, les relations, ça permet de donner un petit coup de pouce. Tu vas te rendre... Il a vécu à Vichy. Tu vas te rendre à Lyon. Là-bas, tu seras reçu comme comptable, enfin, aux écritures, dans une compagnie de mines. Et le voilà. Alors, vous imaginez ce qu'il va retenir de cette expérience des chiffres c'est pas du tout l'intérêt qu'il y porte mais en revanche la capacité à rédiger les notes de frais plus tard. C'est-à-dire que ce garçon sera capable de vendre par exemple, d'acheter pour euh, comment euh, se rendre un point à un autre, il achète un chameau et alors il met prix du chameau tant... Et après, il met « revente du chameau tant » et il additionne. Alors, ben, voilà. Ce garçon aura ce sens-là. Mais, mais là encore, il n'est pas dans le journalisme. Alors à Lyon, ça l'ennuie dans la journée. Mais alors le soir, il rencontre tous, les, tous, 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 tous ces garçons qui espèrent d'une société dans laquelle on se réalise. Ce n'est pas le travail qui est important, non. C'est le sens de la liberté, le sens de la fraternité. Oh puis il y a Marie. Elle est formidable, Marie. Il l'appellera Marcel. On ne sait pas pourquoi. Mais le soir, avec les amis, il y a toujours Marcel qui est là, et euh, ça ne donne pas un avenir extraordinaire. Et parmi ceux qu'il côtoie au quotidien, il y a le comédien Charles Dullin. Alors il tient là comme ça, il est subjugue. À la fin du repas, il part dans de, dans de grandes envolées. Mais bon, et lui, un jour, sa mère reçoit un papier... Il n'a véritable, véritablement aucune compétence pour ce métier. Donc ça veut dire que c'est fini. Il prend sa petite valise. Ah, la petite valise. Il la gardera toute son existence. La même côté un peu superstitieux. Oui, la spiritualité, elle existe chez les gens. Et il dit à, à Marcel, ben, on va monter à Paris. Et il dit aux copains, il n'y ben, croit pas. Et si le voilà qui monte à Paris où -t -il — Où débarque-t-il C'est extraordinaire pour un homme qui courra le monde. À l'Hôtel de l'Univers. Rue Berger. Hôtel de l'Univers. Ah comme ça, vous y êtes. C'est forbloyant. Lui, il est sous les toits, le petit appartement. Mais néanmoins, euh, il faut trouver des emplois. Et là, les relations encore. Il entre au journal Le Salut Public. Au Salut Public, on lui demande de prendre non pas son crayon et son papier, mais des ciseaux pour couper les, les, les articles qui sont trop longs, on recolle, et puis ça passe comme ça. Les détails sont importants, mais c'est surtout que, là encore, il s'ennuie, il fait sa valise, ça c'est son net motif, et il se retrouve au matin, toujours, grâce aux relations. Ah, le matin, grand journal Il rêve déjà de pouvoir un jour, effectivement, conquérir les continents mais on lui demande d'être simplement celui qui sera à l'Assemblée tous les jours pour rencontrer les députés et avoir des petits bouts de phrase. Ça fait rien le soir avec, avec Marcel. Ah, puis il y a la petite, la petite Floris. Elle est née, Floris. C'est sa poupée, sa petite poupée. Quand il a un instant, il partage avec elle ses étonnements de l'innocence. Il va les partager longtemps, les étonnements de l'innocence, car un jour, on l'appelle et malheureusement, elle a été frappée d'une crise et elle est morte. Marcel est parti. Il prend sa petite poupée dans les bras et à tout jamais, il restera avec elle sa connivence, sa complicité. Il pourra courir le monde. C'est pour elle qu'il le fait, pour l'enchanter et toujours un petit cadeau à son retour. Mais comment devient-il grand reporter ben oui. On est donc au matin. Et au matin, les années ont passé, la grande guerre de 14, le mois de septembre épouvantable, Foch, qui a dit, on meurt mais on ne se rend pas, ben, on est mort, on ne s'est pas rendu, on a reculé, et voilà que la champagne est occupée, et le rédacteur en chef qui se tourne vers ses troupes, il ben, n'y a personne, eh, mais il y a quand même euh, notre euh, petit, c'est notre euh, Albert Londres il a remarqué quand même qu'il sortait de Dordial et l'on lui dit « Mais moi, je peux partir si vous voulez ».« Ben écoute, tu y vas. On a besoin de toi. Tu prends Moreau à tes côtés. Moreau, c'est le photographe ». Et les voilà dans le train. Et le train, et le train et soudain s'arrête car une bombe est tombée. Il n'y a plus de voix. « On va pas rester là ». On cherche des vélos, il y a un paysan qui est là, on lui donne la piécette et hop Je ne sais pas s'il a, a placé ça après sur la note de frais. Toujours est-il confiloche, confiloche. Et là, on découvre quoi Une campagne où tout le monde est dans le chaos, la panique. Les femmes qui protègent leurs enfants, qui essaient d'échapper à cette mitraille, mitraille qui éventraille les vaches. Et on arrive à Reims, à Reims, la cathédrale. On la voit de loin et les bombes qui sont là, ah, cette cathédrale, ils passent les checkpoints, on ne dit pas comme ça à l'époque, et puis, malheureusement, en pleine nuit, devant eux, les premiers obus, un premier obus, un deuxième obus, le caporal qui est là, qui dit, il faut partir ni il faut regarder, il note tout précisément, chaque seconde, et le premier obus, qu'éventraille, qui qui détruit complètement le toit et les premières pierres qui tombent. C'est épouvantable, le reportage. Au fur et à mesure, il est là, il le conçoit, mais il faut le transmettre. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de télégraphe, il n'y a plus de train, heureusement. Il y a une machine de secours. Il arrive à surdoyer le cheminot, il remonte à Paris. Et là, il rédige son papier en pleine nuit. J'ai noté... C'est extraordinaire, chers confrères qui nous faites l'amitié, de nous regarder le soir. Regardez ce qu'est une plume de journaliste, une plume flamboyante, une plume qui vous emporte, pas une plume rétérée, pas une plume à l'économie.
1: Mon dernier dernier mot.
2: Ils ont bombardé Reims, nous avons vu cela. La cathédrale, pas suppliante comme celle de Chartres, pas à genoux comme celle de Paris, c'était la majesté religieuse descendue sur terre. Rien que pour elle, on se ferait catholique. Ils allaient la brûler. Père Albert Londres. Il courra le monde. Prenez ses livres. Ils sont réédités. Vous irez au bagne avec lui. Vous irez faire le tour de France. Merci Bref, beaucoup. vous rêverez.
1: Merci beaucoup, mon cher Marc. Vous êtes revenu en forme, apparemment. <rire> C'est gentil. <rire> Merci beaucoup de nous avoir rêvé, rêvé avec Albert Lange. J'avais une petite annonce à vous faire. Une toute petite annonce. Pour la première fois depuis son départ, il y a deux mois. Éric Zemmour sera de retour dans Face à l'info. Ça sera jeudi oh, il arrête tout 4 novembre. <rire> Exceptionnellement, une émission exceptionnelle. Jeudi 4 novembre de 19h à 20h30 dans Face à l'info. Je recevrai Éric Zemmour et euh, nous avons hâte de lui poser de très nombreuses questions. Donc rendez-vous jeudi prochain. Alors En parlant d'Éric Zemmour, est-ce que vous avez remarqué à quel point la gauche ce week-end a... Érigé, justement, s'est élevé contre Éric Zemmour. François Hollande qui a tiré à boulet rouge sur lui. La candidate socialiste Anne Hidalgo qui déclare qu'il scène des messages de haine, des messages racistes, des messages antisémites. C'est un guignol. Le candidat communiste Fabien Roussel, quant à lui, qui euh, souhaiterait rendre inéligible le presque candidat Éric Zemmour. Alors qu'elle est divisée et minoritaire, comme jamais dans le corps électoral, la gauche semble vouloir se rassembler idéologiquement en appelant à l'interdiction la candidature Eric de la candidature Eric Zemmour, Zemmour. est-ce qu'on peut comprendre Mathieu Bocoté, leur exaspération est-ce que c'est de bonne guerre finalement
3: je ne crois pas que la nazification de l'adversaire soit de bonne guerre en démocratie. Je constate, cela dit, que lorsque la gauche est fracturée en chapelle, elle ne parvient à se rassembler qu'en désignant devant elle un ennemi absolu, et elle cherche toujours à le grimer à la manière de Hitler nouveau. Donc on y revient, on a parlé la semaine passée, l'antifascisme carnavalesque, l'antifascisme de de parodie de pacotille lui sert aujourd'hui de carburant électoral de manière pour se rassembler. Cela dit, il est intéressant de voir les arguments utilisés par chacun pour justifier cet appel au bannissement civique d'un candidat indésiré. On a Fabien Roussel, Fabien Roussel, qui se présentera pour le Parti communiste français et qui donne des leçons de démocratie. J'aime ai, cette formule-là. Le, le, le Parti communiste donne des leçons de démocratie. où Je connais cette théorie. Alors, oui. c'est assez amusant. Fabien Roussel propose une loi d'exception, dans les faits, pour empêcher la candidature d'Éric Zemmour. Ce qui veut dire que devant l'émergence d'un candidat, qui est plus qu'un candidat, qui est un courant, avec lequel on peut être en désaccord absolu, mais ça, on appelle ça débattre. Il en appelle aux vertus de la République pour dire que ce <rire> candidat fragilise l'existence même de notre République. Et nous, communistes gardiens de la démocratie, nous en appelons au bannissement donc, de ce candidat qui est jugé raciste et antisémite, dit-il, reprenant en boucle cette formule. Il déposera demain euh, une, présence, une résolution à l'Assemblée nationale pour en appeler donc, à ce bannissement d'une manière ou de l'autre. Et il n'est pas encore candidat. Oui, bien sûr, mais on, on prend quand même ses précautions, hein, certainement, en forme de contraceptif anti-Zemmour. <coughs> bon, alors, deuxième... Pas, deuxi pas mal,
0: comme image.
3: <rire> deuxième euh, appel, il y a Mme Hidalgo. Mme Hidalgo, qui, ces temps-ci, est d'un calme Olympien, on l'aura vu dans ses nombreuses vidéos, et qui est en tout en maîtrise d'elle-même, euh, Mme Hidalgo considère qu'on ne doit pas débattre avec Éric Zemmour, non seulement parce qu'il est raciste et antisémite, on l'avait compris, mais aussi parce qu'il serait négationniste. Négationniste. Alors, Juste pour le commun des mortels qui ne sont pas familiers avec ce concept, le négationnisme consiste à nier l'Holocauste, consiste aussi à nier le, le rôle des chambres à gaz dans l'Holocauste. Le négationnisme, c'est ça. Madame Hidalgo utilise ce concept pour parler d'Éric Zemmour. Comme qu'il dirait, ça ne va pas, quoi. Euh, <rire> ce qui est assez fascinant là-dedans, c'est que le sang, premièrement, on pourrait considérer, à tout le moins je le dis de loin, que c'est de la pure diffamation. C'est-à-dire qu'on peut reprocher bien des choses à Zemmour. Mais le traité de négationniste, c'est que là, on n'est pas simplement dans l'extension infinie du sens des mots. On est dans la contrefaçon du sens des mots. Et Mme Hidalgo, en utilisant ce concept, dit aussi qu'elle refuserait de débattre avec lui. Ah bon, D'accord. Euh, mais en utilisant ce concept, on constate donc que les mots utilisés pour définir le presque candidat n'ont plus aucune importance en leur, leur référant à la réalité des choses. Les mots ont simplement une fonction d'épouvante pour dire, attention, c'est la formule que j'utilise souvent, attention, chien méchant, nauséabond, sulfureux, dévore les enfants. Euh, tout ça. <rire> euh, et, et là, c'est une espèce de portrait singulier vous me donc, rire, mais
1: pas, pas Zemmour,
3: Zemmour, donc, doit être banni de la vie publique euh, autour de cela. Donc, l'appel aux négationnistes, ça nous montre simplement que quand ces gens-là euh, utilisent des mots comme négationnisme, racisme, péténisme, antisémitisme, ils ne savent manifestement plus quel est le sens des mots qu'ils utilisent. Ils utilisent, en fait, des, des marqueurs symboliques pour disqualifier quelqu'un. Bon. On peut être triste d'un point de vue démocratique, parce que je ne doute pas, quant à moi, que la gauche doit avoir une présence électorale. Évidemment qu'elle doit en avoir une. On pourrait la souhaiter de meilleure qualité. Monsieur Montebourg pourrait incarner cette meilleure qualité. Hélas, dans les circonstances, cet homme, euh, qui on pourrait ne pas faire un plus beau cadeau que lui offrir un miroir, à certains <rire> moments, quand on le voit parler, ou une, une cassette, comme on l'aurait dit autrefois, avec le son de sa propre voix, euh, Monsieur Montebourg considère quant à lui, qu'il faut... Euh, c'est une profanation qu'Éric Zemmour envisage peut-être, dit-on, de faire la, sa, la déclaration de sa candidature à colomber les deux églises Donc, on constate que non seulement la gauche avait jusqu'à tout récemment le, le monopole du vrai, du juste, du bien, de la santé mentale, dont tous les autres sont phobes, mais elle a aussi le monopole du gaullisme aujourd'hui. Euh, il fallait le voir venir, mais c'est réussi. Donc, le monopole du gaullisme, il en appelle une, une, un mur du silence pour marquer cette horrible profanation, si jamais Zemmour, qui à ce que j'en sais, pour peu qu'on le lise un peu, c'est toujours réclamé du gaullisme, et pour peu que j'en sais, se réclame la mémoire du RPR, qui était à ce que j'en sais le parti néo-gaulliste, apparemment ce serait profanation s'il décidait de faire ça. Tout ça pour dire qu'en ce moment, à gauche, on utilise toutes les stratégies rhétoriques disponibles pour fabriquer un monstre contre lequel tout sera permis. On refuse à travers tout cela la possibilité du débat, un débat un débat courtois, un débat vif, un débat très marqué. Non, on préfère souhaiter inéligi euh, rendre inéligible un candidat. On préfère finalement exclure celui qui pourrait, d'une certaine manière, les humilier politiquement.
1: J'aurais plein de questions à vous poser. Est-ce qu'on n'a pas le droit, justement, aujourd'hui, de dire non, on ne veut pas débattre avec lui Est-ce qu'on n'a pas le droit, fait, je, je vous pose la question, d'ostraciser un candidat et de dire non, celui-ci, on n'en veut pas, on n'en veut pas, avant même qu'il soit candidat Est-ce que ce n'est pas un droit ah, on a,
3: démocratique ben, On a tout le droit, comme par exemple M. Roussel, qui est un homme honorable, j'en doute pas, mais M. Roussel, Fabien Roussel a 1%, Fabien Roussel à 1% pour l'instant dans les... Euh... Dans les, dans les sondages, il peut tout à fait dire Je refuse de débattre avec vous. Et c'est moi qui serai en droit de dire Qui dit ça Bon, alors, moi. Je, vous dites pas... Monsieur 1% et Monsieur 18%. Ben, ça, ça finit par peser. Mais ben, on peut refuser de débattre avec des gens. Évidemment qu'on peut refuser. On n'est pas obligé d'aller débattre avec tout le monde. Il n'en demeure pas moins que si on croit au principe de la compétition démocratique, qui est un principe fondamental c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la compétition démocratique ça consiste à dire que dans notre pays, il y a, dans un pays, il y a plusieurs courants de pensée. Nous ne sommes pas d'accord avec chacun d'entre eux. Certains d'entre eux nous choquent véritablement, quelquefois avec raison. Mais puisque ça représente une partie du corps électoral qui est légitime, on, on, à moins qu'on veuille bannir cette partie du corps électoral, on accepte de débattre avec ce principe démocratique, avec l'idée ce principe démocratique élémentaire. Je suis persuadé d'avoir raison, mais l'autre devant moi est légitime. L'autre devant moi aurait-il raison à 1% et moi à 99% que nous avons néanmoins besoin de débattre pour éclairer et définir le bien commun Si nous considérons que l'autre est un monstre, on n'a plus à débattre. Et là, c'est à ce moment-là qu'on fait, comme je le disais, on appelle l'orchestre de l'antifascisme, on fait boum, 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 bannissez le candidat. En dernier instant, je ne crois pas que ce soit démocratique.
1: J'ai encore deux questions. Faut-il vraiment prendre au sérieux ces menaces au-delà de la... — Rhétorique politicienne.
3: — Oui, je crois, je crois, parce que la, la gauche ou cette gauche-là, tout le moins, a beau être électoralement aujourd'hui diminuée, euh, il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins que le discours qu'elle met de l'avant trouve un écho aujourd'hui dans le débat public. On le voit, par exemple, avec l'appel récurrent, par exemple, la lutte contre les discours haineux. On parle de discours haineux. Apparemment que lorsqu'on traite Zemmour de, de tout ça ensemble, là, Hitler, nazi, négationniste, ça, ça c'est pas un discours haineux. D'accord. On a compris, leur, euh, on le voit sur les réseaux sociaux, cette idée qu'il faut bannir des réseaux sociaux ceux qui, d'une manière ou de l'autre, tiendraient des fameux discours haineux. On le voit lorsqu'il y a un appel à interdire certains propos, certains candidats. On le voit aussi, autre exemple, quand on voit les milices antifa, on l'a vu à Nantes, décider de troubler un événement et, et ce n'est pas particulièrement condamné. La violence est explicite. On attaque des policiers. On dit « mort aux fachos, mort aux policiers ». Et il y a une forme de discrétion de la classe politique devant des gestes qui relèvent de, de milice sous le signe de la terreur. Et plus encore, lorsque c'est raconté, si je ne me trompe pas par la l'AFP, si je me trompe, qu'on me corrige, on nous dit des affrontements entre les pros et les anti-Zemmour. Non, 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 non. Des anti agressent des policiers qui, par ailleurs, permettent aux pros-Zemmour de se rassembler dans un événement. Mais là, avec cette idée d'un affrontement entre les uns et les autres, on laisse croire que finalement, il y a finalement une forme de... de, de de, de choc entre deux, deux, deux milices, de deux courants de pensée, de groupes de manifestants. Mais non, pas du tout. Simplement, il y a des agresseurs et des agressés. Il faudrait quand même le distinguer de temps en temps. Mais quoi qu'il en soit, cette idée qu'il faille bannir de la vie publique, en extrême-droitisant, en fascisant, c'est une idée centrale. Et on a vu aux États-Unis ce qui s'est passé avec Donald Trump. Alors, je n'ai pas euh, une sympathie exagérée pour Donald Trump, mais en 2020, on a voulu le bannir des réseaux sociaux, en fait, en 2021, on l'a fait. Pourquoi euh, l'homme avait quand même 74 millions d'électeurs avec lui. On peut être, me semble-t-il, en fondamental désaccord avec quelqu'un, mais non, on se dit, on va l'expulser de la vie publique. Il ne doit plus pouvoir y participer. Et comment ne voir là-dedans autre chose qu'un verrouillage du processus démocratique? Et on peut croire, en dernière essence, que ça finit par fonctionner, parce que cette espèce de dispositif de censure finit effectivement par frapper d'interdit un courant de pensée, au-delà même d'un candidat, un courant de pensée
1: finit par fonctionner. Alors justement, que se passerait-il si la gauche parvenait réellement à ses fins?
3: Ah ben je, je crois que ce serait une forme de une, on pourrait dire une déstabilisation explicite du processus démocratique. C'est-à-dire qu'on décide finalement d'utiliser toutes les ressources du droit, quitte à les modifier, quitte à transformer le droit, pour bannir de la vie public un courant de pensée. Si elle y parvenait, on pourrait dire qu'elle truque l'élection à certains égards. Elle truque l'élection en empêchant que le débat qui se déploie dans le pays n'advienne. Si elle y parvenait, on pourrait dire d'ailleurs que c'est une volonté, finalement, de mater les rebelles. C'est-à-dire, qui sont ces 17 de gueux? Qui sont ces 17 de pouilleux? De bouzeux? Qui osent vote, envisager de voter pour l'infréquentable absolu? Il faut les mater de ce point de vue. Encore une fois, c'est une psychologie politique assez inquiétante qui témoigne d'une tentation autoritaire pour ne pas dire davantage.
1: Dix secondes, dernier mot en dix secondes. Conclusion.
3: Eh bien, je dirais que la démocratie consiste véritablement à accepter la présence de l'autre dans le débat public pour ces gens qui ça, chantent sans cesse l'ouverture à l'autre. Ils refusent l'autre lorsqu'ils ne pensent pas comme lui, comme eux, et ils ne chantent la diversité pour peu que ce ne soit pas la diversité des idées. Celle-là, ils la trouvent répugnante.
1: Je poserai la question à Eric Zemmour jeudi 4 novembre, 19h à 20h30 sur CNews. Il revient et on lui posera toutes ses questions sur la gauche, sur la droite, euh, effectivement, lorsqu'il sera dans cette émission spéciale face à l'info. Excellente suite de programme sur CNews. À demain, 19h.